0: Olá Malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o um episódio número 149, estamos quase aqui no 150, episódio esse que espero irá sair ao dia habitual, ao domingo. Confesso que não tem sido fácil gerir tudo, aliás vocês veem pelo Instagram que não tem tido nada e. Um, Desde domingo só publiquei no Patreon as 120 Tips, já agora aproveito para publicitar, patreon.com.br futebol120 é onde podem apoiar o projeto, um, e de facto não tem sido fácil, mas, mas acredito que já a partir de 150 as coisas comecem a entrar nos eixos, até porque também tenho aqui coisas pensadas de conteúdo diferente para o Futebol 120 mesmo no Instagram, e acredito que possam possa ter muita adesão, um, tive alguma, algum tempo antes de, do episódio, claro, um, ou antes de domingo, dia habitual do episódio, melhor dizendo, para ver algumas coisas que podia fazer aqui para, para o projeto e acredito que as coisas irão melhorar. Penso, portanto, desculpa, malta, por só publicar o episódio à quarta-feira, aliás, eu estou a gravar quarta-feira, dia 1 de março, e, e neste momento o Liverpool acaba de ganhar por 2-0 ao Wolverhampton, uh, jogo da Premier League, só estou mesmo a conseguir gravar, portanto, por volta das 10 da noite, mas pronto, a malta costuma ouvir e está a adormecer, ainda vai a tempo de ouvir o podcast, acho eu, uh, hoje, antes de adormecer, e a malta costuma ouvir de manhã, caminho do trabalho, também, uh, também, pode, também pode ouvir. Mas pronto, passados aqui estes 120 segundos de introdução, vamos então às perguntas que começam, como é hábito, uh, pelos padrões, São eles que abrem aqui as hostilidades, se é que podemos chamar uh, assim. O João Mascote pergunta se o Sporting tem hipóteses com o Arsenal. Diz que o Arsenal está focado no título que lhe foge há anos. Sporting, sem nada para lutar internamente e focado na Europa, no fundo foi um bom sorteio. Isto é uma questão importante. Interessante aqui do, do João Mascota, quem eu manda um grande, grande abraço. Um, é, de facto, é, é de equacionar a possibilidade do Sporting passar esta eliminatória precisamente pelo foco do Arsenal no título. Uh, ou seja, o Arsenal tem a questão da Champions mais ou menos carimbada, mais ou menos controlada, tem uma distância uh, que será, caso o Newcastle vença os dois jogos em atraso, será de 15 pontos para o quinto lugar, portanto, terá aqui uma margem de conforto bastante interessante, mas eu acho que o objetivo dos Gunners neste momento é mesmo o título. Portanto, não tem a Liga Europa como veículo de acesso à Champions, podem até ver essa competição como um obstáculo, e não havendo mais competição, ou seja, já estando fora da taça da Liga, que já terminou recentemente, e estando fora também da... Da, da Taça de Inglaterra acho que afigura-se aqui a possibilidade do Arsenal colocar o seu foco exclusivo no campeonato, ignorando entre aspas a Liga Europa, portanto abrindo espaço para que o Sporting possa ter uma janela de oportunidade e vencer eh, ou sair por cima na eliminatória o Sporting parece-me estar a resgatar o seu melhor futebol depois daquele empate eh, com o Mithiland, acho que a partir daí a equipa melhorou bastante produção, o jogo com o desportivo de Chaves se calhar não ilustra tanto isto mas aquilo que seguiu, a vitória sobre o Mithiland e depois a vitória sobre o Estoril revelaram uma equipa mais madura, mais eh, objetiva com um meio campo muito mais forte funcional e acho que uh, os Leões beneficiaram imenso da, da, dessa mudança de chip, se é que podemos chamar dessa forma. Um, o Sporting, antes de receber o Arsenal, uh, vai ter uma, eu diria que, que é, enfim, é uma, uma deslocação muito complicada, porque o Portimonense, uh, no caso o Sporting vai a Portimão, uh, o Portimonense é uma equipa que Jogar em casa tem sido bastante complicado, uh, venceu o, o Marítimo num jogo em que virou a partida, uh, venceu o Passo Ferreira também no, nos instantes finais, uh, empatou a zero com o Santa Clara num jogo em que o Santa Clara até teve menos um, uh, menos um durante grande parte do, do jogo, uh, mas uh, é certo que há espaço para diminuir o mérito destas vitórias, mas a verdade é que Paulo Sérgio está a fazer um ótimo trabalho, é pena que não haja espaço para alguns jogadores que se destacarem, nomeadamente o Luquinha, que não tem tido muito tempo de jogo... Um Há também outros, outros jogadores que não se evidenciam por uma razão ou outra. Nós também não estamos dentro da de, de cabeça de Paulo Sérgio. E a maior, isto, nós, a maior parte das pessoas, não, não está dentro da cabeça de Paulo Sérgio. Acho que ninguém está. Mas a maior parte das pessoas também não assiste aos treinos do Portimonense não sabe bem o que se passa. Mas, de facto, é, eu acho que é um mistério muito grande o Luquinha não, não jogar nesta equipa. Porque, a meu ver, é um jogador que tem uma qualidade fora, de, fora do, do normal. Um, não sei o que se passará e acho que uh, daria imenso a esta, a esta equipa. Um, mas uh, seguindo em frente em relação à questão do, do Luquinha, há também elementos do Portimonense em destaque, nomeadamente o Filipe Relva, já anda a falar dele, vocês sabem, já há algum tempo e com, tenho muito orgulho também de o fazer porque acho que é, é alguém que começou a despontar... Um, na época passada e, e começou-se a evidenciar ali no lado esquerdo da de defesa, entre, sim, foi mais no lado esquerdo da de defesa, depois foi, foi passando para o meio e é um jogador muito versátil com, com um futuro também muito risonho à sua frente, tem 23 anos acho que ainda pode escalar mais umas, uns degraus, digamos assim com todo o respeito pelo Portimonense e o Portimonense tem também um jogador que é o Maurício, que tem sido fundamental nos equilíbrios, também encontrou digamos assim, uma veia goleada Uh, e é alguém a quem eu reconheço também muita competência e aquele meio campo também uh, pode ser difícil de, de superar uh, se tiver uh, a coesão necessária, portanto o Sporting vai ter aqui um desafio muito complicado uh, uh, com as derrotas de Sporting Braga e Futebol Clube de Porto fica aqui uma chama acesa digamos assim para a disputa do do, do top 3 digamos assim é, portanto é um jogo que interessa bastante ao Sporting não irá menosprezá-lo a pensar na Liga Europa é, seja como for acredito que que os Leões possam ter algumas hipóteses de pelo menos levar o jogo ou a decisão para o o estádio do, do Arsenal o Emirates é, mesmo com o um jogo em casa frente ao Boa Vista pelo meio Uh, portanto, sim, acho que, aqui, acho que há aqui, resumindo, acho que há aqui condições para o Sporting uh, lutar pela vitória, mas não consigo dizer que é um bom sorteio, afinal é sempre o Arsenal, não é? Mesmo que, que o Arteta rode muito a equipa, há jogadores com muita qualidade e, pronto, dando, se calhar, o exemplo do, da última partida frente ao Everton, hum, houve jogadores com muita qualidade que acabaram por não entrar, como o Tommy Asso, hum, por exemplo, e, e outros jogadores que entraram hum, no decorrer da partida e que podem perfeitamente ser titulares e fazer a diferença frente ao Sporting, como o Smith Rowe, o Fábio Vieira, o Tierney, hum, o próprio Rob Holding, que nem sequer jogou... Hum, Embora este não seja para fazer tanta diferença, porque é um jogador mais recuado, mas acho que há, mas está, há aqui, há aqui matéria-prima que pode eventualmente... É, fazer as suas e, eventualmente, também é, causar transtornos ao Sporting, tornando este, esta partida bastante desafiante, obviamente. Vencer esta partida é um tónico importante na, na época do Sporting. Acredito que, que isto possa, possa acontecer e espero que isso aconteça, não é? é? Esperemos todos que as equipas portuguesas cheguem longe nas competições europeias e é precisamente sobre as competições europeias que vou falar na próxima pergunta, deixada aqui pelo David Cruz. Ele diz, Champ, faz a tua previsão. dos oitavos da Champions League Europa e Conference League. Abraço. Um abraço para ti também, David. E é uma pergunta que vai encontrar do Miguelão, que uh, pede aqui o sorteio, ou análise ao sorteio da Liga Europa, para uh, Conference League. Obrigado, David. E obrigado, Miguel, pelas perguntas. Um abraço. Outro abraço aqui para o David. E um abraço também para o Miguel. Uh, relativamente ao sorteio dos oitavos de final da Liga Europa... Já tive a oportunidade de falar sobre o do Sporting, não é? Uh, depois temos aqui duelos interessantes nomeadamente o Roma-Real Sociedade. acho que vai ser uma batalha tática muito muito interessante não será certamente a primeira mão sobretudo acredito que não seja muito entusiasmante do ponto de vista da, da emoção dos golos mas acho que vai ser, vamos ter aqui um, um duelo riquíssimo entre dois treinadores que, que eu admiro imenso uh, claro que um por razões óbvias não é? o José Mourinho uh, o da Real Sociedad é, é, é também alguém que eu, que eu admiro imenso até pelo trabalho que faz com as camadas jovens e é, o ótimo trabalho que tem feito com, com grandes jogadores, nomeadamente, por exemplo, o Alexander Isaac e o, e o Odegaard. Eu falo do Imanol Alguacil, é, que acredito que pode aqui também fazer uma ou com o comando da Real Sociedade pode fazer uma ótima, uma ótima campanha na, na Liga Europa um, depois estou também entusiasmado para ver a, a forma como o Manchester United e o Betis uh, vão, vão discutir um lugar no, nos quartos final da Liga Europa uh, há, aqui, há aqui portugueses envolvidos e isso torna a coisa também bastante interessante, Pois há um jogo uma, uma eliminatória em Jacques Tardona. Donetsk e Fayanor, que eu também acho que será bastante interessante, portanto temos aqui também condições para, para se calhar para muitos golos, quem sabe, um, e depois também tem alguma curiosidade também, acho que essa é, é, também é a palavra certa, desculpem repetir mas, mas é a mesma palavra certa para ver onde chega este Fenerbahçe de Jorge Jesus, vai, vai ter o Sevilha pela frente, logo o carrasco principal de Jorge Jesus na, na final da Liga Europa, quer dizer, não foi principal porque também houve o Chelsea mas vocês entendem o que eu estou a dizer um, e depois os outros jogos, o Leverkusen, Ferencvar o Juve, Freiburg o Union Berlin, Union Saint-Giloise também serão duelos embora eu acho que enfim, o União-Berlim enfrentando o San Giloise novamente, é, é curioso acho que vai levar, a, vai levar a melhor eventualmente o Leverkusen também tem condições para levar melhor sobre o Ferenc, que vários portanto tem aqui os, estas duas equipas alemãs acesso, não é acesso mas é, tem a coisa bem encaminhada para os quartos final depois o Juventus o Freiburg acho que é um duelo interessante entre as duas equipas e a, acho que a Juve não vai ter vida fácil mas acredito que a equipa de Turim acaba por seguir em frente até porque depositará nesta Liga Europa muita esperança e jogará certamente não digo é, se calhar é mesmo a época que, que vai disputar aqui na, na Liga Europa portanto acredito numa Juve forte para o resto da, da Liga Europa um, o Manchester United, se não precisar da Liga Europa para aceder à Champions, poderá eventualmente um, tirar o pé na, na Liga Europa uh, e depois o vencedor do Roma, a Real Sociedad acho que também de, o vencedor de, desta partida poderá um, trazer um candidato ao título. Um, e depois o, o Sporting, se passar o Arsenal, também tem de ser encarado como tal. Passando aqui para. Um, para a Conference League é temos duelos uh, interessantes claro que não tem a dimensão da, da Liga Europa, não é? Uh, acho que o West Ham tem aqui uma, uma boa via de acesso para os quartos ao enfrentar o AEK Larnaca, Fiorentina também, a meu ver, é claramente favorita sobre o Sivaspor, o Lec Poznan também tem condições para chegar aos quartos uh, enfrentando o Diu Garden uh, depois há aqui jogos que eu acho que vão ser uh, relativamente renhidos, nomeadamente o Basileia, Slovan Bratislava e o Gente em Istambul vas a sair, embora eu acho que o é que tem aqui um ligeiro favoritismo e depois há dois jogos também enfim o André Le real Villarreal vai ser um desafio interessante para o Villarreal mas acredito que tenha seja também uma das equipas favoritas a vencer a competição tanto o Villarreal como o Estam e, e depois na mesma linha talvez o a Lásio e a Fiorentina e depois o, o, o Nice poderá também espreitar aqui uma, uma oportunidade tem o Sheriff pela frente, o mesmo Sheriff que causou dificuldades ao Real Madrid época passada, mas acredito que o Nice tenha condições para passar à próxima fase portanto há aqui algum desnível não é? acredito que Nice, Lec, Lásio, West Ham e Fiorentina passem à próxima fase sem muitas dificuldades o Villarreal também, eh, também sem sentir assim muitas dificuldades depois há estes, os tais dois duelos se calhar mais equilibrados liberados entre Brasília, Slovan, Bratislava e Ghent e, e Istambul Bazaar uh, seja como for são há aqui vemos que há aqui um, um, a Liga Europa tem um cartaz muito mais apelativo mas a Liga da Conferência também pode trazer novos protagonistas uh, e pode oferecer títulos um, europeus uh, a equipas que não estão habituadas, habituadas a eles e nesse sentido também é um, um atrativo especial é pena, é não existirem equipas portuguesas não é? não há equipas portuguesas mas há jogadores portugueses nomeadamente no Betis o João Mascote pergunta até onde pode ir o Betis na Europa o Betis do William Carvalho e pergunta ainda e no campeonato estará nas Champions para o ano? Pergunta ainda sobre a, a Liga Espanhola. Com o Barça fora da Europa, o campeonato está na mão. Ah, ainda deixo aqui mais outra pergunta sobre futebol internacional, em que outro clube via o Kvaratskelia a jogar? Que máquina, meu Deus! Obrigado, mascote. Tu é que és uma máquina, no fundo. <risos> Obrigado por estas perguntas. Um, relativamente ao Betis, é uma equipa que já desde o ano passado estava... Enfim, já, já no ano passado tinha um, uma profunda admiração pela, pela equipa. Fez uma ótima lá Liga e, a meu ver, tem, tinha também plantel para isso, é certo, mas o trabalho do, do Pellegrini foi absolutamente extraordinário e acho que está... Um, Acho que está de parabéns por aquilo que conseguiu produzir nesta, nesta equipa. Foram adicionados outros elementos... Uh, nomeadamente o Luís Henrique por exemplo, de, o brasileiro Luís Henrique que não enfim, não era protagonista uh, ou estava a aparecer vá, no, no Fluminense acho que a minha ainda não tinha o protagonismo devido e houve o mérito do scouting do Betis também para o trazer e para, para, para o evidenciar uh, depois o Fekir está, continua com a, com a mesma ginga de sempre e isso também é de evidenciar uh, e, e aquele meio campo com o com o Guido Rodrigues e o William Carvalho tem funcionado muitíssimo bem, aquele duplo-pivô está muito bem articulado, isto torna a equipa mais sólida, mais capaz e, e torna-se mais fácil, assim, ter equilíbrio e ter bons resultados. Se vai conseguir aceder às Champions ou não, é difícil dizer porque a Real Sociedade está a, fazer, ou está, está a demonstrar ser muito competitiva, na última jornada perdeu com o Valência por 1-0. Um Antes disso, empatou a um gol frente ao Celta de Vigo. Portanto, há aqui também sinais de algum deslize nos últimos tempos. Aliás, só ganhou um jogo nos últimos cinco da La Liga. Tem também a questão da, da Liga Europa, mas tem tanta realidade como o Betis não é? relativamente ao, ao Atlético de Madrid que também está aqui na luta. Acho que eventualmente vai descolar destes dois porque. Tem só o campeonato uh, em que se focar e, e acredito que consiga garantir pelo menos o, o top 3. Acho que consegue garantir. Depois acho que vai ser entre Real Sociedade e Real Betis. Ambas as equipas estão envolvidas na, na Liga Europa. O Betis uh, está a registrar aqui uma, uma sequência de resultados muito interessantes. Uh, o futebol é muito atrativo. Embora ah, está, a vitória por 3-2 frente ao LC foi com os assim, contornos... <risos> Enfim, que beneficiaram imensa a equipa e não há, não há outra forma de o dizer houve uma expulsão do Lisandro Magalhães aos 57 minutos, o jogo estava 2-0 a favor do, do Elche depois, poucos minutos depois o Borja Iglesias através de uma grande penalidade faz o 2-1 pouco depois o Juan Miranda empata e faz o 2-2 Há um penalti desperdiçado uh, pertinho do final uh, a favor do Betis e uh, no uh, quarto minuto de descontos há outro penalti. Portanto, houve uh, nada mais nada menos do que três grandes penalidades assinaladas a favor do Betis nessa partida. O Betis jogou, acabou o jogo a jogar contra nove, acabou por vencer. Não tirou mérito, claro, à, à crença do, do Betis, mas acho que é preciso considerar isto também nesta vitória sobre o Elche, de qualquer forma, é sem dúvida alguma uma equipa a ter em conta até a final da, da temporada, na disputa pela Champions, acho que não se pode descartar. Relativamente ao Barcelona, fora da Europa, sim, acho que sinto esta responsabilidade de, para vencer a lá a La Liga, eu acho que isto está muito bem encaminhado é certo que podia acabar uma distância de 10 pontos na última jornada e desperdiçou ou ao ou perder aliás com o Almeria mas é, o futebol que o, que o Barça tem apresentado e a segurança da, sobretudo defensiva da, da, desta equipa faz-me crer que não, não vão existir muitos mais deslizes como aconteceu frente ao Almeria até porque também pode ser fruto da visita a Old Trafford, ou seja, o acumular o cansaço acumulado também terá tido aqui influência. Portanto, nesse sentido acho que sim, acho que o Barcelona tem o está numa posição mais do que privilegiada para voltar a vencer o título. O João Mendes quando per, perguntou ainda sobre o Kvaratskhelia e ou, se preferirem, e acho que jogava em qualquer equipa do mundo, é um jogador que saiu da cartola, de uma cartola que a maior parte das pessoas não conhecia, incluindo eu, e fiquei impressionado e estou, estou rendido, completamente rendido a, ao Internacional pela Geórgia e acho que pode tornar este país eh, também mais competitivo, vai colocá-lo sem dúvida alguma no mapa e eh, pode também fazer com que... Eh, o próprio Nápoles regressa aos títulos, aliás eu acho que isso está muitíssimo bem encaminhado e até pode o Nápoles fazer uma boa campanha nas Champions. A distância para o segundo lugar já é significativa, são quase 20 pontos, portanto sobram poucas dúvidas sobre... não é poucas dúvidas, portanto ainda há 14, 14 jogos por disputar, portanto 42 pontos mas uh, era preciso o, o Nápoles perder uh, 18 pontos até a final do campeonato para que o Inter pudesse ultrapassar e isso parece-me bastante improvável até porque até ao momento o Nápoles apenas perdeu um, 7 pontos. Eu estava aqui a fazer as contas, dois empates e uma derrota, só perdeu 7 pontos. Portanto, acho que o, o, o Nápoles pode vencer o campeonato e até com, com uma margem pontual muito interessante quem sabe até recorde, seria ótimo e, e acho que Maradona estará orgulhoso e ficará orgulhoso no final da temporada, sem dúvida alguma e isso é bonito, é muito bonito de se ver um, passando para a próxima pergunta do, do Luís, uh, do Luizinho grande abraço também para ele uh, pergunta aqui a previsão pede aqui a previsão para os últimos 2 três 3 jogos da Liga 3, quem sobe quem fica ou desce Uh, ora, isto está muito interessante de facto na, na Liga 3, vamos ter aqui um, jogos decisivos, vamos entrar na fase decisiva no que toca ao apuramento para a fase de campeão e para a fase de manutenção também um, no que toca à minha briosa sabem, sempre que, sabem que eu gosto de falar da, da Académica um, existe aqui a, a possibilidade da Académica subir ali até o oitavo lugar e seria ótimo para, para a Briosa, eu acho que é, é por isto que as equipas lutam nesta altura, é por um lugar mais privilegiado na fase de manutenção, as equipas, isto é, as, de, as que estão mais abaixo... É, e nesse sentido, acho que a Académica vai, vai enfrentar um adversário uh, direto nesta luta, o Oliver do Hospital. De seguida, enfrenta o Real Massamá, e acho que estes dois jogos vão ser muito interessantes para a Briosa. Uh, acredito que fique na, na Liga 3, já não é possível subir, portanto, nesse sentido, é, seria, seria mesmo impossível, não há outra forma de o dizer. Depois, no que toca à luta pela subida, aqui na, na fase, no grupo B, pronto, eu preferir chamar assim, na série B. Uh, Aqui, o Amor está a ganhar uma distância muito interessante, o João Pereira está a fazer um ótimo trabalho, muitos parabéns aqui ao, ao João Pereira, uh, está aqui numa luta acérrima pela, pelo primeiro lugar da Série B, uh, mas a União de Leiria também enfim, teve um deslize frente ao, ao Fontinhas depois de uma sequência de vitórias muito muito interessante mas também tem um treinador fantástico Portanto, acho que tanto o Amora como a União de Leiria acho que eu, na, na minha perspectiva são, são os fortes candidatos a subir à, liga, à, à, à segunda liga na Série B olhando para a, a Série A Uh, o Felgueiras está a ganhar aqui está a conseguir uma distância muito interessante e vejo muito equilíbrio na equipa o Lanque Vila-Verdense a meu ver era, era a equipa com maior dose de favoritismo nesta nesta, nesta série uh, e quebrou um bocadinho mas mantém aqui uma salida defensiva muito interessante mesmo a nível ofensivo também é uma equipa que, que está, está bem uh, então, também é, acho que pode ambicionar também a subida acho que do, estas duas equipas também estão mais ou menos bem orientadas para ambicionar a subida, O é, mesmo digo do Varzim, do Braga B também, e da Joanense, também posso dizer isto, é, claro que também posso referir o Alverca, o Belenenses e o Sporting B, também o Caldas, também entra aqui na, na equação, mas acho que a é, Amora, Leiria, é, Lanque, Vila Verdense, Felgueiras e talvez o Varzim são se calhar as equipas que mais, Têm condições para, para subir e que têm se calhar um projeto mais preparado, digamos assim, para disputar uma segunda liga. Portanto, acho que não, não gosto de falar de descidas nem, nem nada disso. Acredito que a minha briosa fique na Liga 3 uh, e, e as equipas, pronto, as equipas que ficarem na última posição ou na penúltima partem sempre numa, numa posição mais frágil e nesse sentido é, é de. É também de esperar que tenham maiores dificuldades para se manter nesta competição. De seguida, o Estoril Fan pergunta se Jorge Simão é mau treinador e até onde uh, pode Ricardo Soares levar o Estoril? Um, obrigado, Estoril Fan, um abraço. Uh, relativamente ao Jorge Simão, não acho que seja mau treinador, nem pouco mais ou menos. Uh, acho que não, há, não se pode falar em competência, ou pelo menos não me sinto confortável a falar disso. A meu ver... Uh, não há treinadores maus, digamos assim. No, no âmbito do Santa Clara tem tido algumas dificuldades, é verdade, mas não acho que. Acho que a sua qualidade como treinador não, não, não poderá eventualmente ser julgada aqui. Ele fez ótimos trabalhos, nomeadamente ao serviço do, de Boa Vista antes disso também ao serviço do Passos Ferreira e acho que esses trabalhos calhar são mais o espelho daquilo que é o Jorge Simão como treinador. Depois relativamente ao Ricardo Soares foi um treinador que evoluiu imenso desde que desde, desde baixo, desde, desde a 2 Liga, desde que passou também pela Académica uh, e é, é um treinador hoje que tem que está capacitado para fazer ótimos trabalhos e acredito que salvar levar o, o Estoril a uh, uma época tranquila, eu acho que enfim, eu sei que está tudo ali juntinho, mas não sei até que ponto é que os lugares europeus vão sofrer alterações significativas, ou vai aparecer uma equipa fora da caixa ali no, nos, nos lugares cimeiros. Acho que o Boa Vista está bem posicionado para o, o conseguir, o Famalicão também está numa forma interessante para também o assegurar, um, o assegurar, quer dizer, acho que assegurar um lugar europeu, europeu é difícil, mas entrar na luta acho que é, é possível. Um, Sim, na luta com o Oroca, com o Casa Pia e com o Vitória, embora o Vitória também já já começa ali a ganhar uma distância importante. Uh, relativamente ao Estoril, está de facto muito, muito para trás nessa luta, digamos assim, está, pronto, está a 6 pontos da linha né, do, dos três últimos, acredito que se vá distanciando com o tempo desta zona, mas seria uma surpresa para mim se chegasse aos lugares europeus. Uhum. De qualquer forma, queremos é boas equipas, portanto, e bons, bons trajetos e equipas contribuam para um espetáculo do nosso campeonato, por isso, nesse sentido, também seria bom ter aí um estrelho forte. Ainda no campeonato português, o Gabriel Rosa pergunta o que achas que podia acontecer ao Benfica se perdesse Roger Schmidt, talvez para o Liverpool ou para o Chelsea. Obrigado, Gabriel, e um abraço para ti. Acho que o Benfica teria que repensar uh, o seu futebol ou então uh, estruturar a, a equipa mediante a base, o esqueleto, digamos assim que Roger Schmidt deixou, ou deixaria neste caso no, no Benfica. Uh, acho que a sua, o seu ADN tático ficou muito, muito bem vincado desde que pegou no, nos encarnados foi uma coisa que, uh, a meu ver, foi, foi muito bem interpretada pelos jogadores e foi muito, muito bem implementada por ele uh, se ele saísse, acho que seria uma uma perda para, para o Benfica até para o futebol português porque é um treinador que de facto mudou até mentalidades dentro do clube e até de, de, daquilo que é o, o, os clubes portugueses na Europa vimos as exibições que o Benfica apresentou frente à Juve e frente a, a PSG e acho que essas exibições são de salutar uh, portanto seria, seria mau para o Benfica claro, obviamente em primeiro lugar para o futebol português também seria pesado mas acho que também há o Benfica também tem capacidade para se reerguer, tem recursos para isso, portanto, era, seria por aí. Acho que demoraria algum tempo a gerir essa ressaca, digamos assim, mas acho que conseguiria fazê-lo. Por fim, deixo aqui uma pergunta fora da caixa do João Blanco. Ele pergunta o que achas das medidas em discussão no Parlamento sobre o desporto. Portanto, vamos aqui falar um bocadinho da, daquilo que é a violência no, no desporto e acho que é algo que, que merece ser é, discutido. Acho que um dos projetos de lei um, apresentados por um partido nem vou mencionar um, não, não faz muito sentido, mas isso sou eu que tenho alguma intolerância àquilo que é o racismo e à xenofobia, mas pode isso sou eu, eu não queria politizar muito o podcast, também nesta parte final, mas, mas olhando para as outras, outras medidas em, em discussão, o tal apoio ou a penalização do apoio a grupos organizados de adeptos não declarados parece-me... Enfim, não, não tive possibilidade de ler isto com, com calma, mas acredito que seja algo é, que possa beneficiar o futebol português. É, e tudo, que, tudo aquilo que contribua para a prevenção e para o combate à violência no desporto tem a minha aprovação. Não é que a minha aprovação valha de alguma coisa, mas, mas sim, posso-me manifestar. É, de resto, acho que a penalização de adeptos é, violentos é, de ser... É, passada de um desporto para outro, isto é se um adepto um, tiver um ato um, penalizado, ao penalizável com interdição ao estádio ou ao pavilhão num jogo de hóquei ou de futebol, pronto, não poderá um, eventualmente não poderá assistir a jogos de, de outros desportos. Eu acho que isto é, é bom e, e pode até ser pode até ser eficaz e, e também ter um papel naquilo que é a prevenção. Da, da violência na, nos recintos desportivos, portanto sou, sou todo a favor disso mesmo, hum, enfim, mas, mas até que ponto é que algumas das medidas são para parecer bem até que ponto é que elas podem ser efetivadas? Confesso que não li assim tanto para poder uh, pronunciar-me dessa forma, sei é que normalmente há um desfazamento entre a intenção e aquilo que uh, efetivamente se faz. De qualquer forma... Uh, é aquilo que eu posso dizer, não é assim tanto, mas é, é isto, um, e, e pronto, terminamos se calhar o podcast nesta nota um bocadinho mais política, uh, não me sinto tão confortável, é verdade, mas pronto, tenho também a minha opinião, muito obrigado de qualquer forma por ouvirem até ao fim, eu mesmo que tenha dito umas bacuradas agora, no final, <risos> muito obrigado mesmo. Um, a todos, sobretudo àqueles que apoiam no Patreon, em patreon.com/futebol120, um abraço especial ao João Catalão, nosso sempre brioso. Mais uma vez peço imensa desculpa pelo atraso na publicação do episódio. Deixo-vos um forte abraço, mais um. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.